0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. 30.000 Kinder sitzen derzeit in Nordrhein-Westfalen in Quarantäne. Wie Eltern und Kita-Träger darauf reagieren. Unser erstes Thema dieser Sendung. In Baden-Württemberg gibt es ein neues Meldeportal, das für ordentlich Diskussionen sorgt. Und zwar können dort Menschen gemeldet werden, die angeblich Steuern hinterzogen haben. Eine sinnvolle Sache oder eine Denunziantenplattform? Auch darüber werden wir kontrovers berichten. Außerdem blicken wir nach Sachsen. Dort will man mehr Weltoffenheit zeigen, um Fachkräfte anzuwerben. Diese Themen jetzt bei Deutschland Heute. Vergangenes Jahr bekam ich den Anruf von der Tagesmutter, es gäbe ein Kind mit einem positiven Corona-Befund. Daraufhin mussten wir in Quarantäne und zwar der gesamte Haushalt für 14 Tage. Die Tests gaben Entwarnung. Unser Sohn hatte sich nicht angesteckt und auch kein weiteres Kind in der Einrichtung. Doch wer einmal mit Kindern in Quarantäne war, weiß, wie schwer es ist, seinem Kind zu erklären, dass es jetzt nicht mehr Oma und Opa sehen darf, nicht mehr draußen auf den Spielplatz darf. Und dann haben die Eltern auch noch nicht mal Zeit, denn die müssen von zu Hause arbeiten. Allein in Nordrhein-Westfalen geht es derzeit 30.000 Kindern und Jugendlichen so. Sie sitzen in Quarantäne. Ein Ausnahmezustand? Sicher nicht. Denn das Gesundheitsamt sagt voraus, dass das unsere neue Normalität wird. Vivien Leue hat mit Eltern über die Situation gesprochen
0: und bei Trägern in Nordrhein-Westfalen nachgefragt. Bei Familie Neumann in Köln-Ostheim ist es an diesem Mittag ruhig. Erstaunlich ruhig. Hallo. Hallo. Es ist der erste Tag, an dem Laura Neumann wieder alleine zu Hause ist. Ohne ihren vierjährigen Sohn. Wir haben vor zwei Wochen einen Anruf aus der Kita bekommen. Da wurde uns mitgeteilt. dass höchstwahrscheinlich, das komplette Haupthaus in Quarantäne muss, weil ein Kind positiv ist. So kam es dann auch. 40 Familien waren betroffen. Das Kölner Gesundheitsamt prüfte nicht nach, ob die Kleinen wirklich Kontakt zum infizierten Kind hatten, sondern schickte einfach alle in Quarantäne. Für die Kinder bedeutete das 14 Tage lang häusliche Isolation, ohne die Möglichkeit, sich vorher frei zu testen. Weil der Kindergarten von Familie Neumann ein sogenanntes offenes Konzept fährt, waren besonders viele Kinder betroffen. Das heißt, es gibt keine getrennten Gruppen, es gibt sogenannte Bereiche, und ja, in diesen Bereichen äh, können die Kinder sich frei bewegen. Dementsprechend ähm, ist es so, wenn ein Kind Corona-positiv getestet wird, also quasi der komplette Kindergarten, ähm, ja, von der Quarantäne betroffen. Laura Neumann heißt eigentlich anders, aber sie möchte lieber nicht mit ihrem richtigen Namen im Radio erscheinen. Eigentlich sei sie zufrieden mit dem Kindergarten. Aber seit in Nordrhein-Westfalen wieder der Kita-Regelbetrieb gilt, also Kinder in offenen Gruppenkonzepten betreut werden dürfen, Zweifle sie, ob das alles so richtig ist. Fakt ist, wenn die Settings geschlossen werden und es wieder eben separierte Bereiche gibt, dann bräuchten die eigentlich mehr Personal, um den Betreuungsumfang anbieten zu können, so wie sie es jetzt tun. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Für die Träger der Kindergärten in Nordrhein-Westfalen ist es ein Dilemma. Monatelang hatte das zuständige Familienministerium geschlossene Gruppen angeordnet. Außerdem gab es ein Betretungsverbot für Eltern. Kinder mussten von ihren Erziehern oder Erzieherinnen an der Tür abgeholt und direkt in die Gruppen gebracht werden. Für die Kindergärten bedeutete das mehr Personalaufwand, denn zum Beispiel durften Gruppen morgens früh und spätnachmittags nicht zusammengelegt werden. Diese Anordnungen sind seit August aufgehoben. Die vergangene Trennung in den Gruppen der ersten drei Wellen wurde von den Kindern, aber auch von den Eltern tatsächlich als, als sehr große Einschränkung Gesehen. Sagt Marek Körner. Er ist beim freien Kita-Träger Fröbel als Bereichsleiter für Köln zuständig. 45 Kindergärten betreibt Fröbel in der Stadt, knapp 200 in Deutschland.
2: Auf Dauer ging das auf eine sehr hohe emotionale Belastung hinaus, weil natürlich Beziehungen, Freundschaften, auch das natürliche kreative und freie Spielvermögen der Kinder eigentlich eingeschränkt wurde. Wir sind jetzt froh, dass wir
0: wieder im offenen Kontext arbeiten, also die Kinder das frei wählen können, wo sie sich bewegen können. Damit es nicht zu ständigen Quarantänen komme, werde engmaschig getestet. Außerdem seien mehr als drei Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile geimpft. Körner hofft, dass NRW in der vierten Corona-Welle nicht wieder auf geschlossene Kita Umstelle. Manche Kindergärten haben allerdings vorsorglich entschieden, beim geschlossenen Gruppenkonzept zu bleiben. Zum Beispiel die katholische Kita St. Franziskus Xaverius in Düsseldorf. Weil wir ja wussten, dass nach den Ferien die Inzidenzzahlen wieder hochgehen, sagt die Kita-Leiterin Lucia Harrenrenk. Lieber Vorsicht und lieber nicht einen Schritt zu früh und einen Schritt zu weit nach vorne und dann wieder alles zurücknehmen. Das bringt ja Verwirrung bei den Eltern. Weil Kinder statistisch gesehen selten schwerere Krankheitsverläufe hätten, fordert der Verband Initiative Familien zusammen mit namhaften Kinderärzten und Virologen jetzt eine Änderung der Quarantäneverordnung. Die strengen Einschränkungen für Kinder und Jugendliche seien nicht mehr zu rechtfertigen, erklärt die Sprecherin der Initiative Heike Riedmann aus Köln.
1: Diese Kinder haben enorm viel hinter sich. Die haben ganz viel auf sich genommen, um erwachsene Menschen zu schützen. Und was wir jetzt tun müssen, ist den Kindern die Normalität wieder zurückgeben. Die
0: Initiative fordert deshalb in einem offenen Brief, den Fokus endlich wirklich auf das Wohl der Kinder zu legen.
1: Also ich sehe in erster Linie in der Pflicht nochmal das
0: Bundesgesundheitsministerium zusammen mit dem RKI endlich die Quarantäne-Richtlinien kinderfreundlicher zu gestalten. So müsse es mindestens die Möglichkeit geben, sich von der Quarantäne frei zu testen.
1: Seitdem es Finanzämter gibt, gibt es sicherlich auch schon Menschen, die andere wegen Steuerhinterziehung anschwärzen. Damit das nun auch anonym gemeldet werden kann, haben die Grünen in Baden-Württemberg dafür offiziell ein Meldeportal im Internet errichtet. Während die einen sagen, es ist doch grundsätzlich völlig in Ordnung dafür zu sorgen, dass alle ihre Steuern zahlen, gibt es andere Stimmen, die wettern, die Grünen fördern das Denunziantentum. Die bild titelte sogar, Grünen-Minister Daniel Bajas führt die Steuerstasi ein. Unser Reporter Thomas Wagner hat verschiedene Meinungen und Stimmungen über Baden-Württembergs Meldeportal für Steuersünder zusammengefasst.
2: Es ja Steuere. Ich glaube, das, ja. Ja. das ist Spaß ja. hat er frei. Ich sage.
3: Eine launige Stammtischrunde gestern Abend in der Altstadt von Überlingen am Bodensee. Das Thema der Diskussion, das bundesweit erste anonyme Hinweisgeberportal für Finanzämter, freigeschaltet in Baden-Württemberg. Wer die Website öffnet, erhält die Möglichkeit,
1: sicher und anonym Anzeigen von Steuerstraftaten oder sonstige Verfehlungen
3: gegen Steuergesetze zu melden. Anonyme Hinweise auf Steuervergehen. Das Urteil der Stadtschulde darüber vernichtend.
2: Also ich mache keinen Gebrauch davon, ich zeige niemand an. Bringe du jetzt nichts. Jeder, der sich aufregt, über andere zeugt Also das ist eine Katastrophe. Jetzt sind wir wieder da wie zur Stasi-Zeiten. Also da wird man bespitzelt. Anonym wird
4: man zeigt. Also Das ist das schlechte vom Letzten. Finde ich jetzt nicht gutes Anonyme. Warum? Ich kann ja über jeden Herz und sagen, okay, da hat Steuern gezogen, obwohl es gar nicht stimmt.
3: Die Kritiker an dem neuen Portal finden sich nicht nur an Stammtischen, sondern auch in der Politik. Ja, ich bin halt überrascht, dass ein
4: Minister die Leute auffordert, anonym, und das ist das Schlimme dran, Anonym andere Anzeigen.
3: Klaus Hohr ist FDP-Landtagsabgeordneter, vertritt den bodensee im baden-württembergischen Landesparlament. Sowohl die Liberalen als auch die AfD-Fraktion üben seit Tagen heftige Kritik am grünen baden-württembergischen Finanzminister Daniel Bayerts und dem neuen anonymen Online-Portal für Hinweise auf potenzielle Steuersünder. Und zwar vor allem deshalb, so Klaus Hohr.
4: Da ja die Leute dann das wahrscheinlich missbrauchen, wenn einer die Nase dem einen nicht gefällt, dass er dann den einfach mal anzeigt beim Finanzamt.
3: Während die SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag dem neuen Online-Portal durchaus etwas Gutes abgewinnen kann, kommt selbst aus der CDU-Fraktion, die mit den Grünen als Juniorpartner eine Koalition bildet, verhaltene Kritik. Kritik, die der grüne Finanzminister Daniel Bayerts im SWR-Fernsehen deutlich zurückweist.
4: Ich habe eine Verantwortung, und es ist wichtig, dass die Steuerbehörden in Baden-Württemberg Steuerbetrug nachgehen. Im letzten Jahr haben wir so 250 Millionen Euro an Mehreinnahmen gehabt. Das ist ja Betrug auch an der Allgemeinheit. Das Geld brauchen wir für gute Polizei, für gute Schulen. Und es war geübte Praxis in den letzten Jahren, nicht nur bei uns, sondern bundesweit, auch in anderen Bundesländern, dass wir auch anonymen Hinweisen von sogenannten Whistleblowern nachgegangen sind. Und das, was in der alten Welt per Telefon oder per Brief funktioniert hat, das machen wir jetzt digital nicht mehr und nicht weniger.
3: Für Georg Jochum, Professor unter anderem für Steuerrecht an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, ist das neue Steuersünderportal aber doch ein wenig mehr. Eigentlich sogar deutlich zu viel.
2: Was hier problematisch ist, ist, dass hier eine völlige Anonymität versprochen wird. Das ist etwas, was am Ende des Tages den einen oder anderen natürlich schon veranlassen kann, auch vermeintlich richtige, aber im Endeffekt falsche Verdächtigungen abzugeben. Und das halte ich für rechtsstaatlich sehr bedenklich, weil das dann dazu führt, dass natürlich bei so etwas dann auch die Unschuldsvermutung als zentraler rechtsstaatlicher Grundsatz leidet.
3: Allerdings bekommt der grüne baden-württembergische Finanzminister mit seinem neuen Online-Portal für Steuerdelegungen legte auch Unterstützung, beispielsweise von Thomas Eigenthaler, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft. Er sagte im SWR-Fernsehen. Alle fordern, dass sich die Steuerverwaltung digitalisieren soll. Und es hat man einen Kanal geschaffen, wo man relativ unproblematisch die notwendigen Angaben machen kann, wo man auch zurückfragen kann. Jetzt ist es manchen auch wieder nicht recht. Steuerstasi, wie die Bild-Zeitung schreibt, oder legitimes Mittel, um rechtswidriger Steuerhinterziehung auf die Schliche zu kommen. Der Streich Darüber wird mit großer Schärfe geführt. Ein Behördensprecher berichtet auf Anfrage von beleidigenden Hastiraden gegen Minister Bayers mit zum Teil strafrechtsrelevanten Inhalten. Gegen einige Äußerungen werde man Anzeige erstatten. Diesem Stil unterhalb der Gürtellinie will sich der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher ausdrücklich nicht anschließen. Er glaubt aber, gegen die ganz Großen oder den Steuerhinterziehern und Steuervermeidern könne man auch mit dem neuen Portal nichts ausrichten.
4: Jeden Tag zeigt jemand Amazon an, dass ich keine Steuern hier zahle, Also solange die in ihren Steuernparadiesen sein dürfen, Umsätze hier akquirieren können, ist das, glaube ich, nicht optimal.
1: Welches Bundesland hat die älteste Bevölkerung? Was glauben Sie? Es ist Sachsen, auch ein Bundesland, in dem das Gehalt im bundesweiten Vergleich sehr niedrig ist. Und da kommen wir dem eigentlichen Thema auch schon näher, denn Sachsen fehlt es an Fachkräften. Im vergangenen Jahr haben die Arbeitgeber dort im Durchschnitt 124 Tage gebraucht, um eine offene Stelle zu besetzen. Natürlich würde Sachsen gerne Fachkräfte aus anderen Bundesländern abwerben, aber auch da wird gesucht. Und so macht Sachsen Werbung im Ausland. Doch längst haben sich auch dorthin die Infos der AfD-Wahlerfolge, Bilder von fremdenfeindlichen Pegida-Parolen, ungewollten Flüchtlingen oder Demonstrationen von Rechtsextremen verbreitet. Und so überlegen Experten in Sachsen, wie sie eine bessere Willkommenskultur schaffen können, Werbung für ein weltoffenes Sachsen hinbekommen. Landeskorrespondent Alexander Moritz hat mit Unternehmen gesprochen.
4: In der Werkstatt der Wattron GmbH in Freital bei Dresden basteln Elektriker und Ingenieure an einem grauen Steuerungskasten. Das Unternehmen ist auf umweltfreundliche Verpackungsmaschinen spezialisiert.
2: Vor allem geschnittener Käse, geschnittener Wurst. Ja. Da gibt es halt große Kunden, die da mit uns dran arbeiten, dass wirklich komplett die Verpackung recycelt werden kann.
4: Markus Stein hat das Unternehmen vor fünf Jahren mitgegründet. Inzwischen arbeiten in dem Start-up mehr als 50 Menschen. Nun will das Unternehmen die Produktion ausweiten.
2: Wir gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass wir rund 30 Personen einstellen wollen. Wo ich schon sagte, da macht ihr mal ganz große Gedanken, wie wir überhaupt erst mal 30 Bewerbungen bekommen.
4: Dabei liegt die Firma nur 20 Minuten Zugfahrt vom Dresdner Hauptbahnhof entfernt. Doch Elektrotechniker, Entwicklungsingenieure und Programmierer sind schwer zu bekommen. Es ist für
2: uns das Wachstumshemmnis. Es ist so, dass der Fachkräftemangel eine klare Herausforderung ist oder ein Risiko, für den Unternehmensaufbau.
4: Dass Sachsen vom Fachkräftemangel besonders betroffen ist, hat vor allem demografische Ursachen. In den 90ern sind viele junge Menschen abgewandert und es wurden weniger Kinder geboren. Inzwischen zählt Sachsen zu den Bundesländern mit der ältesten Bevölkerung. Bis 2030 werden rund 200.000 Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als durch Schulabgänger nachrücken. Eine von zehn Stellen könnte dann nicht mehr besetzt werden. Das Land ist deswegen auf Zuzug angewiesen. Doch gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland zieht es immer noch vor allem in den Westen. Sachsen hat ein doppeltes
2: Problem. Sachsen
4: ist extrem
2: wirtschaftlich erfolgreich. Es wird ein wahnsinniger Aufbau hier betrieben. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein Imageproblem.
4: In Freital hatte 2015 eine rechte Terrorgruppe Sprengstoffanschläge auf Geflüchtete und ihre Unterstützer begangen. Und Ressentiments gegenüber Ausländern hat Stein auch schon in Bewerbungsgesprächen erlebt. Dass ich auch
2: schon mal gesagt bekommen habe, ja, geben Sie doch erstmal den Deutschen äh, eine Arbeit. Ja. Also
4: dann du da braucht es sozusagen nicht weitergehen. Auch darum ist Vatron Mitglied des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Rund 80 Unternehmen werben darin für kulturelle Vielfalt. Das Pegida-Image schreckt internationale Fachkräfte ab, sagt Klein, zum Beispiel eine ehemalige Mitarbeiterin aus Israel.
2: Was Sie mir berichtet hat von der Vorstellung, die diejenigen hatten über Sachsen. Ich wurde nicht verrückt erklärt, nach Sachsen zu ziehen. Und deswegen kann ich die Auswirkungen gar nicht bemessen, weil ich nicht weiß, wie viele Leute gucken meine Stellenanzeige an, sagen, Mensch, potenziell eine sehr interessante Aufgabe, interessante Firma. Wo die dann aber Freital oder Sachsen lesen, sofort, okay, da, da dann halt nicht.
4: Die sächsische Landesregierung versucht, mit einer Fachkräftestrategie dagegen zu halten. Auf einer englischsprachigen Website wirbt sie als Heimat für Fachkräfte. Nach dem Brexit verschickte das Wirtschaftsministerium 24.000 Mails an Polen, die in Großbritannien leben, wollte sie so zum Umzug nach Sachsen bewegen. Das Sozialministerium wirbt selbst in Vietnam um Pflegekräfte. Staatlich geförderte Mentoren sollen Geflüchteten helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Parallel werben die Landkreise um Rückkehrer aus den Westbundesländern. Nachwuchs zu gewinnen sei aber in erster Linie Aufgabe der Unternehmen selbst, sagt Hartmut Mangold, Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. Dafür müssten sie den Ansprüchen der Bewerber mehr entgegenkommen.
2: Das ist etwas, was zum Beispiel in den Diskussionen in dieser Fachkräfteallianz stattfindete. So eine Art Bewusstseinsbildung. Man muss sich heute darum kümmern, dass man seine Leute kriegt und muss ihnen, ich will nicht sagen den roten Teppich ausrollen, aber es sollte wenigstens ein Teppich da
4: sein. Ne? Dazu gehört für den SPD-Politiker auch eine bessere Tarifbindung. Die in Sachsen vergleichsweise niedrigen Löhne würden Bewerber abschrecken.
2: Wenn der dann auf die Vertragsbedingungen guckt und sagt, ach, das ist zwar nett, was ihr da bietet, aber in Hessen kriege ich gerade das Doppelte, dann können wir hier anwerben, so viel wie wir wollen. Das äh, hilft nur dann, wenn diejenigen, die die Verantwortung dafür haben, das Richtige tun. Der Begriff Unternehmer kommt ja auch daher, dass jemand etwas unternimmt und die Herrschaften müssen ja einfach dann auch das Richtige unternehmen.
4: Bei den Unternehmen ist die Einschätzung zum Fachkräftemangel sehr unterschiedlich. Angesichts des raschen technologischen Wandels können viele Branchen gar nicht seriös voraussagen, wie hoch ihr Personalbedarf in zehn Jahren ist. Aber Fakt ist, auch die größeren Unternehmen spüren inzwischen, dass die Zahl der Jobsuchenden zurückgeht.
1: Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Schmidt. Kommen Sie entspannt ins Wochenende.